0: Я прекрасно понимаю, что играть с ребенком нужно. Я прекрасно знаю, что игра – это то, что дает ребенку знания, опыт, умения, навыки. Я очень хочу с ним играть. Я очень хочу развивать, воспитывать, обучать ребенка в игре. Но я не знаю, как это делать. Когда мы выходим на улицу, я только и могу предложить своему ребенку, как поиграть в догонялки или прятки. Если мы садимся заниматься за стол, и перед нами тесто или пластирин или краски – я тоже не знаю, что же ребенку предложить, кроме того, чтобы просто полепить и порисовать. Или помять в руках этот пластилин. Если мы занимаемся с пирамидкой играем, я тоже знаю только, как ее собрать и разобрать. Или из лего построить только башню. Если вы сейчас узнали себя в этом описании, то вам обязательно нужно слушать этот подкаст до конца. Ведь я Узио Олеся, я специалист по играм с детьми. Я могу придумать игры абсолютно из любого материала, при помощи игрушек и без них. Подвижные, речевые, творческие, гидактические, всякие-всякие разные. Я более 12 лет работаю с детьми дошкольного возраста. Я работала в детском саду и развивающих центрах и преподавала студентам методики дошкольного образования. И уже более трех лет в Будапеште веду группу развивающих занятий для детей раннего возраста. На этих занятиях мы с детьми конечно же играем и сегодня я хочу поделиться с вами тем самым ценным опытом которая приобретала на протяжении 12 лет, и расскажу вам несколько секретов о том, а как же придумать игру именно для вашего малыша, как же подобрать для него именно то, что даст ему максимальную пользу в его развитии, воспитании и обучении. Но начнем с того, что я снова повторю одну и ту же фразу, которую говорю многим-многим родителям, что игра для ребенка это целый мир. Игра это ведущая деятельность детей дошкольного возраста. И именно в игре ребенок познает окружающий мир. Именно в игре он воспитывает свои качества личности. Именно в игре он развивает память, мышление, воображение, свою мелкую моторику, все это. Все это происходит только когда ребенок играет. Но маленький ребенок не может играть без родителя. На первые три года жизни мама, папа, бабушка, дедушка, все, кто находится рядом с ребенком, должны давать ему опору, должны давать ему знания, понимание того, как играть, во что играть, какие игрушки использовать. Так использовать их по-разному, и какой же потенциал несет та или иная игрушка, или то или иное приспособление, чтобы у ребенка сомневалось а, м- общее мировоззрение о том, что происходит вокруг него. Поэтому игра очень важная и о значениях игр много написано, много сказано. И, конечно, они, все из нас согласны с тем, что только играя ребенок развивается, воспитывается, и обучается. Но бывает так, что... Родители просто не знают, а какую же игру принести ребенку, а как с ним поиграть, а как предложить ему эту самую игру. Кто слушал внимательно мой подкаст предыдущий, тот, возможно, узнал себя тоже в такой ситуации, когда играть не хочется. И правда, бывают такие ситуации, когда устаешь, когда нету сил, когда нету энергии просто на то, чтобы поднять себя и с чем-то с ребенком заняться. Но есть и другая ситуация, когда играть-то хочется, но вот во что играть? Как играть? Тут уж нужно обладать определенными знаниями. На студентов педагогических университетов учат, и я 6 лет училась в педагогическом университете, получила диплом магистра в том числе для того, чтобы разобраться в теории детской игры, для того, чтобы понимать, как ту или иную игру дать ребенку таким образом, чтобы она была максимально ему полезна, чтобы она пошла вот как раз в копилочку его развития, воспитания и обучения. Но начну с того, что нам нужно понять взрослым самую главную свою роль в этом воспитании, развитии и обучении детей. Мы должны задуматься с вами о том, а что мы хотим дать сейчас нашему ребенку, что мы хотим, чтобы он имел в будущем. Потому что очень мало из нас, к сожалению, и я это проверила на своем собственном, опыте, общаясь с многими родителями, немногие не из нас задумываются о том, а что же ждет нашего ребенка в будущем. Мы примерно представляем, что он пойдет в детский сад, мы знаем, что в 6-7 лет он пойдет в школу, но ну, а что дальше? Мы не говорим про связь его возраста с какими-то местами, где он будет находиться. Мы должны понимать, что мы хотим, чтобы ребенок впитал в плане своего развития, чтобы он обладал хорошей памятью. Или и так сойдет, чтобы у него было хорошее развитое мышление и фантазия творчества. Или это не обязательно для него, каким он должен стать человеком, лидером, или человеком, который будет идти за кем-то, кто будет лидером. Либо же каким он будет добрым, или злым порядочным или нет все это закладывается в первые три года жизни ребенка если вы себе Зададите такой вопрос, а каким я хочу видеть своего ребенка через 5, 10, 15 лет? Что я могу ему сейчас дать в первые три года жизни, чтобы эти качества сформировать, чтобы эти лидерские позиции воспитать, чтобы дать ему хорошую базу в плане психического развития, эмоционального развития? Вот об этом нужно очень задумываться, и играя в каждую игру, вы должны понимать, что любая игра несет определенное значение. Даже те же самые прятки и догонялки, которые я упомянула в начале нашего подкаста, они тоже зачем-то, поверьте мне, нужны. Хотя бы для того, чтобы просто снять эмоциональное напряжение. Ведь когда мы играем в догонялки, помните, как э, смеются, как веселятся, как радуются дети, как они искренне боятся того, что их догонят и поймают, и как они с удовольствием реагируют на то, когда мама их ловит, обнимает и целует, и прижимает к себе. Но это же не здорово. Конечно же, плюс мы развиваем физически качество ребенку потому что ему нужно бежать потому что ему надо быстрее бежать чем вы а вы ведь взрослый а он маленький поэтому а здесь тоже очень много целей и задач есть даже в этой самой самой простой игре но ну, а если разговаривать про игры такие были сложные а, которыми мы должны заниматься с детьми каждый день в котором мы должны играть постоянно изо дня в день то конечно цели и задачи там будут уже поглубже чем старше становится ребенок естественно, цели усложняются, потому что мы всегда идем в развитии детей от, от, по принципу от простого к сложному. Сначала что-то совсем простенькое, но потом уже, когда ребенок освоил это простое, естественно, мы переключаемся на нечто более сложное. Но еще родителям необходимо помнить и, что вы тоже когда-то были детьми, что вот этот вот, он, когда у нас появляются дети, мы снова имеем возможность пережить тот самый опыт, вернуться в свое собственное детство. Это, дело, что поколение из поколения все меняется, да, и то, что было в нашем детстве, уже не повторить в детстве наших детей, но что-то оттуда можно взять, я помню прекрасно из своего детства эти подвижные игры у нас во дворе, когда собиралось много детей, когда мы гоняли в казаки-разбойники, когда в прятки в темноте, там, залазили над деревьях, тоже играли, я помню прекрасно, как мы выносили какие-то игрушки по сутку, наборы доктора, мы все вместе там создавали эти сюжетно-ролевые игры, наши посиделки с семьей, когда были моменты 90-х, когда у нас отключали свет, мы прекрасно проводили время в темноте, заняли стихи, каждый по строчке сочинял что-то Получалось такие прекрасные произведения, когда вы пели песни, когда мы просто разговаривали. То есть это тоже все. А можно какие-то элементы вот из вашего детства можно перенести в жизни ваших собственных детей. А вспоминайте почаще свое детство, хорошие моменты со своего детства и делитесь. А с ребенком, я, например, со своей дочерью, которая сейчас 4, очень люблю смотреть а, мои детские фотографии. Они в основном черно-белые. Очень редко, ну, где-то лет где, наверное, 10-12 мне было, когда у нас дали появляться цветные фотографии, но вот все мои детские фотографии, они все черно-белые, но ребенок искренне интересуется, а почему а, вот у нас такая елка была, вот недавно мы смотрели такие фотографии, а что мы вешали туда на эту елку, какие подарки, ой, а там Дед Мороз и Снегурочка, мы тоже такую ставили, ну, ну не такую подобную, да, у нас сейчас, когда был Новый год и Рождество, и вот эти вот моменты. Возвращение нас в свое, свое собственное детство, оно дает нам возможность понять нашего ребенка лучше, не быть таким авторитетным родителем, взрослым, серьезным, таким, который не смеется, который глупостями не занимается, а быть ближе к своему ребенку. Ведь это очень важно детям чувствовать, что вы с ним на одной волне, что вы его понимаете, что вы можете точно так же подурачиться, как он. И побегать и покричать и поверещать тоже сюда удовольствие, можете это потому что игра научит нас с ребенком она учит нас во первых говорит с, э, с э, ребенком э, на одном языке э, потому что Мы здесь действительно возвращаемся в наше детство. Мы не те взрослые уже, когда играем с ребенком. Нам нужны слова использовать попроще и действия какие-то объяснять попроще, что-то понятнее, чтобы ребенку было. Мы преодолеваем чувство превосходства над ребенком и свою авторитарную позицию, потому что мы спускаемся, как бы ближе к становимся к ребенку, потому что в разные времена были разные подходы к воспитанию детей. И когда то Говорили о равенстве, а тот же самый Сухомлинский, он очень любил вот с детьми быть как бы на одном уровне, да, а потом как-то перешло это все на то, что а, учитель взрослый, он должен быть авторитетом, он должен быть не просто авторитетом, он должен быть авторитарным таким, то есть я сказал, ты делай, и все. Но сейчас снова возвращается к теории, когда а, взрослые и ребенок должны быть на одном уровне, но при этом взрослый должен оставаться взрослым, и, кстати, об этом я буду говорить в следующем своем подкасте, о том, как взрослым сохранить свою взрослую позицию, а не дать ребенку сесть себе на шею. Э-э, потому что эта тема сейчас очень-очень меня затрагивает, я хотела бы этим поделиться, но это будет отдельная тема для разговора, и она будет в следующий раз. Так вот, вот будьте как бы с ребенком на одной волне, рядышком с ним, даже когда есть такой психологический момент, когда мы общаемся с детьми, я тоже очень часто его использовала, прием и в детском саду, и к сейчас на развивающихся занятиях, особенно по отношению к детям, которые приходят ко мне первый раз на занятия, вы должны быть на уровне даже физическом плане. То есть, если вы разговариваете с ребенком, присядьте, посмотрите ему в глаза, и тогда он почувствует что вы не нависаете над ним, вы не показываете свое превосходство, вы опустились на его уровень, смотрите ему в глаза, значит, вы свой человек, с вами можно играть, с вами можно веселиться, то есть вы вот рядышком с ним находитесь. ребенка это очень важно понимать и ощущать. Кроме того, детская игра, играя с ребенком, мы оживляем себе детские черты вот эта непосредственность, искренность, свежесть эмоций, она снова возвращается нам, мы как будто возвращаемся в свое детство, я поэтому очень люблю свою профессию, что я могу снова быть ребенком, и не бояться, что скажут люди, как на меня посмотрят, я рассказывала уже и писала в соцсетях, кто следит за мной, что я очень люблю с моей дочерью на улице играть в совершенно невероятные такие, скажем, игры, мы можем с ней на детской площадке лечь просто на покрытие такое, у нас здесь хорошая пробка в почти на всех площадках мы можем лежать просто с ней смотреть на облака и сравнивать на что похоже эти облака мы с ней играли в игру прямо на улице когда мы были разными животными говорили каждый на своем языке она была собачкой говорила аф-аф а я была котиком отвечала я и мяу мяу это было здорово это настолько позволяет тебе быть вот э, в своем как будто бы детстве ты возвращаешься, ты испытываешь невероятные от этого эмоции. А, поэтому вот игра нас только может вернуть вот в это ощущение, в это состояние. А, Но ну, кроме того, а мы, когда играем с ребенком, то она может нас научить открывать для себя а, способ обучения через подражание образцам, через эмоциональное чувствование, через переживание, потому что игра, она не просто для того, чтобы поиграть. Она, я говорила, несет в себя какой-то развивающий потенциал, воспитательное значение, что-то обучает чему-то игра обязательно, и вот мы как раз в игре можем быть немножко и другом ребенку, да, и педагогом. Мы можем его через подражание образца. Вот мы часто используем, допустим, для детей уже среднего старшего возраста мы какие-то игры, ситуации такие, вот где нужно сравнивать не то что себя, ну оценивать ситуацию, как бы ты поступил на месте там, вот этого мальчика, этого героя. там Сказки очень часто разбираются вот по такой схеме, когда мы вот пытаемся ребенку дать некий образец, вот как ну, как нужно там поступить в данной ситуации, как не нужно делать, чтобы не не было каких-то следующих последствий. То есть мы еще можем учиться в игре быть педагогами для наших детей, открывать в себе вот эти вот позицию и взрослого тоже, не просто друга и человека, с которым можно повеселиться и подурачиться. но и еще игра, конечно, учит нас любить детей такими, как они есть. Потому что иногда игра не складывается, иногда то, что мы предлагаем ребенку, не заходит, на да? если а, бывает, что у него не такое настроение, бывает, что он предлагает нам что-то, И вот эти вот моменты, когда мы находимся в игре и что-то идет не так, мы должны еще больше любить своего ребенка. Я всегда тоже говорю, даю совет многим родителям, что а если вот ребенок Капризный, если вот что-то идет не так, потому что много могут факторов влиять на эмоциональное состояние. Может, не выспался просто, может, что-то им болит, может, что-то накануне вы не напитались там друг другом. Да, я тоже об этом говорила в предыдущем подкасте, что нужно, вот, чтобы ребенок самостоятельно играл, нужно ему дать себя вот потрогать не знаю, за волосы, обнять, то есть, чтобы он напитался вами. И когда это не происходит, то тогда ребенок может быть капризным. Ну, то есть, вот эта вот капризность, она может возникать из многих-многих факторов, их может быть миллионы просто, но каждая мама так или иначе эмоционально, интуитивно где-то может почувствовать, что сейчас не так. И вот когда вы видите вот такую вот капризность, истерики, там где-то в игре или просто там, где-то на улице, чем я всегда даю такой совет, что чем капризнее ребенок, тем сильнее вы должны его обнимать и целовать и показывать его, что даже в таком состоянии, в твоем таком когда вот хочется тебя укусить но лучше, лучше тебя обнять обнять, и ребенок будет понимать вот эту вот связь, она будет формироваться потому что, отвечая на тот вопрос а что я хочу, чтобы было со моим ребенком через 5-10 лет, вы должны понимать и давать себе ответ, что я хочу, чтобы у меня были хорошие отношения с ребенком, чтобы В подростковом возрасте он не... Пошел к э, какой-то тете, дяде или своим серстникам рассказывать о своих проблемах, а чтобы пришел ко мне, как к другу, к человеку, которому он доверяет. И мы должны вот это вот взаимоотношение выстраивать, опять же, в первые 3, 5, 6 лет э, жизни ребенка. Потому что дошкольное детство – это самые важные э, годы жизни ребенка и вообще человека. Поэтому э, задумайтесь, пожалуйста, над этим и... Сегодня немножко расскажу вам о том, а что же вот делать как раз вот как придумать ту самую игру, чтобы она подходила вашему конкретно ребенку, как немножко расширить свое видение, представление, сознание, так поэтому слушайте дальше и хочу сказать, что конечно, если мы говорим про игру, мы естественно сразу же у нас идет вторым таким словом, да, вот этом ассоциативном ряду это игрушки и действительно очень много игр они заворачиваются, их сюжет заворачивается вокруг э, игрушек, но существуют такие игры, как, которые можно э, без предметов тоже то есть те же самые речевые игры они в основном направлены на то чтобы не использовать какой-то дополнительный материал но все же большинство особенно в раннем возрасте мы поскольку ребенок имеет наглядно действенное мышление ему нужно, чтобы понять некие свойства, каких-то предметов, ими нужно манипулировать. Это, это кубики нужно поставить друг на друга, и получится башня, там, потом ее развалить, понять, что происходит, либо там взять этот мяч, его покатать, опять же, изучив его свойства. Ну То есть тут без игрушек не обойтись. А для нужно действовать. Поэтому вот, я тоже даю всегда советы родителям, что вот первые три года нужно ну, не прям заваливать квартиру игрушками там всякими разными, выборочно подходить, все-таки к выбору игрушек, но при этом все-таки не давать ребенку только что-то минимальное. То есть у него должен быть выбор, что он может использовать в той или иной игре, чтобы понимать мир вокруг него, который да, сейчас находится. Так вот, игрушки в жизни ребенка, они важны, конечно, и на, на их основе может строиться очень много игр. И для одной и той же игрушка, вот я тоже всегда подбираю такие игрушки, которые, ну, можно сказать, такие долгоиграющие, которые будет ребенок использовать не там 10 минут, не 20, а может месяц, и потом и год, и на следующий год, там, может быть, вернуться с новым свойством какой-то этой игрушки. Вот я за такие игрушки сегодня вам немножко дам подсказочку о том, а, какие игрушки нужны детям по разным возрастам, потому что я уверена, что вы согласитесь со мной, что а, ребенку, допустим, та же самая пирамидка, она подойдет вот на первом году жизни, да, то есть можно ее приобрести, да, можно купить и же кубики, то есть вот такие вот мячи, а те простые игрушки, которые ребенок уже, а, когда он даже сидит, да, это было 6-7 месяцев, там, ближе к году, и она становится на ножке а, год там чуть больше, а, чуть меньше, да, в зависимости от того, от индивиду- развития ребенка. То есть эти игрушки должны уже присутствовать в жизни ребенка. Но, ну, например, в год дать ребенку какой-то там сложный сортер или там вот то, что мы сейчас играем в 4 года, там, балансир или вот э, игру мы морю, ну, это не подойдет ребенку, согласитесь, правда? То есть в каждом возрасте должны быть свои э, подходы к обучению. В каждом возрасте должны быть э, свои игрушки в том числе. И вот, например, если мы говорим о периоде от 0 до 6 месяцев, то а, здесь а, нужны разные погремушки, сами помните, да, и какие-то разные аксессуары, которые шуршат, потому что а, ребенку нужно вот развивать свой слух, ему нужно учиться действовать своими пальчиками, он что-то может а, брать, трясти, вот издавать эти звуки разные. Я помню, что у нас а, в этом возрасте у ребенка была, был такой браслетик, мы тоже покупали, на нем цветочек такой, прямо на ручку я одевала, меняла руль на ручки на ножки одевала и там внутри были ну, такие не очень звонкие шарики которые вот ребенок тряс свои ручки он э, слышал какой-то звук я меняла руки то есть он учился себя воспринимать в неком пространстве, в котором он сейчас появился, да, в новом мире, и это ему помогало. То есть вот такие вот игры, такие игрушки, там книжки-шуршалки, книжки с объемными деталями, вот, которые можно потрогать, пощупать, звуковые игрушки, ну то есть не такие, которые вот там дико там звучат и какие-то там страшные, непонятные мелодии, а приятные должны быть мелодии, не очень громкие, а там всякие неваляшки, уточки резиновые, то есть вот то, что можно потрогать, сжать руч- ручки, ну, чтобы это было не очень а, твердо, то есть вот это все, ну, и подвесные м- мобили, которые, если ребенок лежит, да, первые там 6 месяцев, в основном в горизонтальном положении, поэтому нужно вот такие вот а, ä, предметы, плюс то, что он может играть, например, в ванной, то есть это какие-то вот те же самые резиновые удочки, рыбки, то есть это тоже ребенку в этом возрасте подойдет. А если говорить уже о периоде 6 месяцев до 1 года, то здесь уже... Прикорм, да, у нас Если говорить об особенностях развития То ребенок уже самостоятельно пытается держать ложку Естественно, здесь нужно Уже давать ребенку Уже такие игрушки, с которыми может Играть сидя Ну и, или если там он уже начал ходить В этом возрасте до года, то тоже какие-то Игрушки, которые он может там Где-то брать, переносить, что-то с ними Делать, строить и так далее То есть тут уже появляются мячики, кубики бонусы с кольцами, сортеры Первые там, пупсы вот эти вот куклы до да, каталки э, все это может быть материал для творчества должны появляться в этот период потому что по своему личному опыту я знаю что ко мне приводят детей там э, ну, в полтора года да, на занятие к двум годам там ближе и я когда задаю вопрос а что вы уже там делаете из творчества там лепите рисуете делайте аппликацию мне говорят, ой, а что, уже можно? Можно, конечно, можно. Вот с 8 месяцев я усаживала свою дочь на такие маленькие пятиминутные занятия, где мы в том числе и пробовали наш первый пластилин, тесто такое, да, соленое. Я давала ей пальчиковые краски самые первые наши, то есть это было 8 месяцев, и это абсолютно нормальный возраст для того, чтобы как раз с этим начинать. Так поэтому вот как раз мелкие, вот эти толстые карандаши такие вот, которые удобны. Ребенку в этом возрасте в восковые карандаши хорошо потому что они не требуют сильного нажатия чтобы прессовать что-то вот как раз тут и должны быть в как раз в период с 6 месяцев до года плюс машинки разных размеров игрушка и посуда может быть тоже ну такая не самая маленькая только побольше ну и разноцветные игрушки развивающий мелкую моторику То есть это тоже должно быть. Далее год-два. Это уже может, могут быть более такой ребенок уже должен концентрироваться, уметь сотрятачивать свое внимание. И может работать уже, например, с, пазмами, с крупными деталями, яркими сюжетами. Это могут быть простые конструкторы, те же самые сортеры, вот это вот наборы Lego, такие большие блоки могут появляться как раз в этот момент игрушки, у которых есть крупные колеса, с помощью которых может ребенок перемещаться по квартире, там, те какие-то машинки возить, вот эти большие такие. Плюс игрушки связанные с творчеством, тоже здесь должны быть, то есть это, опять же, что-то для рисования, для разукрашивания, вот эти бизи то, что сейчас очень популярно, вот все, что связано с мелкой моторикой, потому что как раз год-два это огромный скачок ребенка в врачевом развитии происходит, а речь формируется только если ребенок хорошо работает своими пальцами и очень много всего делает перебирает открывает застегивает кнопки молнии вот эти вот замочки все то есть если есть работа руками я сразу вижу таких детей и сразу видно что у него и речь тоже вот так думка да уже какая-то есть потому что очень часто приходите в два года которые абсолютно молчат там два слова всего лишь говорят это значит что ребенок мало работает именно в плане мелкой моторики этим нужно ребенка э, развивать занимать именно вот тем чтобы он делал что-то своими пальчиками далее два-три года это э, очень такая, большая тоже скачок ребенок здесь уже подвигается к кризису трех лет и здесь можно очень много включать именно физического развития но ну, оно должно присутствовать на в каждом из этапов, но ну, вот здесь особенно, потому что здесь уже могут быть даже включены какие-то беговелы, те же самые велосипеды должны появляться уже вот в этом возрасте, что-то, вот детские палатки, в которые ребенок может устраивать свои игры, потому что здесь уже ему нужно немножко отделяться от родителей, здесь уже появляется свое пространство, вот мне, мне нужно вот там где-то уединиться, ну то есть здесь вот как раз нужно создавать такие вот игры, сюжеты появляются Здесь, поэтому вот это можно тоже включить куклы тоже для развития сюжетных игр здесь разные плюс еще какой-то инвентарь там нет, то есть что-то для переодевания либо даже посудка набор доктора вот это все тоже сюда подойдет творчество у нас остается пластилин мелки карандаши различные уже варианты фломастеры тоже ну и плюс конструкторы мозаика и здесь уже тоже я всегда даю рекомендации такие что нужно ребенку Поскольку он идет уже в детский санты к трем годам, то с двух до трех его нужно приучать к некому месту для занятий. Потому что он столкнется с этим и э, в детском саду, то есть он будет усаживать либо просто, чтобы поесть, либо чтобы чем-то заниматься, поэтому ребенок должен быть к этому готов, и, соответственно, вы уже можете приобрести для, для занятий для своих, для игр, э, какие-то, э, какой-то столик, да, где ребенок будет знать, что вот тут за столиком он может либо прессовать, э, либо там что-то по- поучиться чему-то, либо те же самые сорты постоловать, либо пазлы э, пособирать, то есть вот все это должно ограничиваться каким-то одним пространством, вот тут я играю, там, тут я играю То есть, понятное дело, что я могу грубо, играть там, на диване, на коврике Но вот тут я прям не просто играю, чем-то там обучаюсь То есть вот, вот этот процесс концентрации внимания должен быть на каком-то одном месте Тогда у ребенка нет вот этого рассеянного внимания Он знает, что это место для, ну, для учебы, для развития, для творчества Вот тут я сел, чем-то позанимался, я молодец То есть вы должны тоже к этому ребенку готовить Далее уже 3-6 лет, это такой большой период, где ребенок примерно может играть с одними и теми же игрушками, но игрушки могут использоваться в разных значениях, то есть вы чему-то можете научить через игру ребенка в 3 года чем-то попроще, а ту же самую игрушку использовать для других целей, когда ребенку уже 6, например, лет. Здесь что подойдет? Это вот та самая, какие-то наборы по изучению профессии, то, что я говорила, то есть уже набор доктора здесь, врача, парикмахера, продавца, сантехника, полицейского. А, то есть все это может ребенку в этом возрасте пригодиться. Плюс игрушки, позволяющие изучить быт. То есть это может быть машина для стирки белья. Я видела такие, что прям кнопочки нажимаются, там крутится. Очень здорово. Это микроволновые печи, плиты, чайники. А, плюс еще какой-то реквизит, скажем так, для того, чтобы осуществлять эту сюжетную ролевую игру. Те же самые, допустим, посудка, но к нему. А, там разделочная доска детская, нож, набор буртаре овощи-фрукты, которые там можно что-то порезать, там тоже разные вариации есть, то есть вот все, что а потом это все завернется в какой-то вот сюжет, сюжетно-ролевой игры. А все для развития творчества здесь тоже должно присутствовать, в том числе и цветная бумага уже добавляется, а пластилин, если бы раньше было тесто, то сейчас уже мы переходим к более твердому пластилину, ну и клей карандаши, вот те краски различные, гуашевые, акварельные здесь много включаем, не только там простые пальчиковые, но другие добавляем. Альбомы с одеждой для бумажных кукол, может быть, в этом возрасте, Конструкторы уже такие сложные, с многими деталями, головоломки различные, ну и различные настольные игры, развивающие логическое мышление. Но и активные игры здесь должны быть тоже обязательно, поэтому футбольные, баскетбольные мечи, дартс, машины на пульте управления, велосипеды, самокаты, роликовые коньки, скал- скакалки, батуты и много-много другое. Как видите, набор игрушек такой, конечно, значительный, внушительный, но не обязательно иметь все это, конечно. И очень много на своем канале, YouTube-канале «Мама and малыш» я делаю обзор вот прям игрушек по возрастам, что мы используем, в какие игры мы играем, то есть если вас интересует именно вот какую игрушку использовать, как ее использовать, то можете переходить на канал и смотреть. Но сегодня я больше не о игрушках, хотела бы сказать о том, что часто бывает так, что игрушек-то полно, и за ним завалена вся комната ребенка, но вот сама, сама игра не возникает. А почему такое случается? Потому что а мама, возможно, не хватает фантазии просто. И, и самое простое вот правило, которое я вам скажу, и вы должны обязательно к этому прислушаться и задуматься над этим, вы должны понимать, что даже у нас у взрослых у одной и той же вещи может быть миллион назначений. Ну, миллион это, конечно, громко сказано, но там десяток наберется, это точно. Взять, например, ту же самую ложку, как мы ее можем использовать? Мы Ею можем что-то есть, правильно? Ею можно стучать. Ее можно подставлять, скажем так, в качестве какой-то подставки, не знаю. Можно ее использовать в творчестве, сделав, например, там в пластилин, вставив несколько ложек, получится это перья павлина, Но ну, это так я вот сходу говорю. Можно, например, другой стороной ложки, можно закручивать болты, гайки, например, если у вас нету отвертки. Ну то есть, вот посмотрев на любой предмет, вот, который вас окружает, вот просто даже задумайтесь сейчас, можете даже поставить на паузу и прям проделать это упражнение и взять и и, вот все, что попадается вам сейчас на глаза, взять один предмет и и разобрать его вот вот так на мелкие детали, потому что мы часто очень примитивно смотрим на вещи вокруг и вот этот вот, и сужаем кругозор также и нашим детям, потому что дети, они видят картину мира совершенно не так, как мы. Они, беря палку в руки, они могут ее использовать в разных играх, это может быть та же самая ложка, Это может быть там, знаю, автомат какой-то, если это мальчишки затевает какую-то там, игру в войнушке. Это может быть волшебная палочка, которая способна превращать кого-то в кого-то. То есть вот, у ребенка фантазия, она другая, у них мышление совершенно другое. Это мы его потом ставим в некие рамки и ограничиваем, что палка это палка, и все на этом. Мы забываем, что мы тоже были детьми, тоже играли палками, срывали листочки с деревьев и выдавали их за деньги. Помните, у нас такое тоже в детстве было, я уверена, что и у вас было. Поэтому ребенку не нужно ограничивать. И нужно, прежде чем давать некую такую вот большую, широкую картину мира ребенку, нужно и свою картину мира тоже немножечко расширять. Поэтому, когда вы покупаете какую-то игрушку, и в этом, кстати, вот весь секрет того, вот, от, от, откуда возникает игра. Вы должны прекрасно понимать, что э, у той игры, даже любой, даже настольная взять, у нее есть записанные правила, но а подумайте, как использовать эту игру не по правилам, по-другому. Э, придумайте еще какие-то варианты, дайте ребенку задание подумать, а что давать по- по- по-другому, мы с тобой попробуем поиграть в эту игру. Поверьте мне, ребенок предложит вам еще. 2, три, 5, 10 вариантов, как можно играть в эту самую игру, в которой там в правилах обозначено только вот так. И все. Тоже, кстати, на моем канале я очень часто даю такие вот рекомендации, как одну и ту же игру, которую мы знаем, там, те же стандартные лего-блоки или те же стандартную там рыбалку который тоже вот ребенок должен на в дошкольное детство на да, таки на магнитах ловить рыбку эм, те же самые бусы как можно использовать абсолютно по-разному поэтому набирайтесь такими идеями смотрите пробуйте но еще что очень важно в играх я перечислила сейчас по возрастам такие игрушки должны присутствовать у ребенка но вы тоже должны понимать что в каждом возрасте ребенок осваивает те или иные понятия формируют у себя те или иные качества личности учится чему-то познает ли цвета или формы или учит буквы цифры все это происходит постепенно от простого сложного опять же двигаться по этому самому принципу и поэтому помимо того что вы должны понимать что какая игрушка должна быть ребенком в том или ином возрасте. Вы должны понимать, какое значение, какой потенциал сейчас несет эта игрушка, что она должна, грубо говоря, развить, воспитать и, и чему обучить ребенка в этом возрасте. Поэтому еще очень важно знать возрастные особенности детей школьного возраста. И тоже я об этом всегда говорю, что если у вас появляется ребенок, вы должны почитать, что он должен, чему научиться, что узнать в первый год своей жизни. Дальше, когда вы своему год, опять же, загляните наперед и посмотрите, Я тоже, кстати, в моей группе, на фейсбуке «Мама и малыш» делала такой обзор э, по каждому возрасту, где я давала вот рекомендации, как развивается ребенок, какие игрушки нужны, какие книжки читать, то есть вот прям подробные статьи, прям все-все-все было написано. И вот с полу год, посмотрите, а что будет дальше? С года до двух ребенок должен, потому что как бы там ни было, мы ориентируемся на некие возрастные особенности ребенка, если все примерно в один и тот же возраст садятся, и примерно в год все начинают ходить, и в три года у всех меняется тип мышления, где бы ребенок не находился, в какой бы семье не развивался, это некие такие принципы, ну постоянные, это, это не как аксиома, которые присущи любому ребенку, где бы он ни находился, как бы он ни развивался, в какой бы семье он ни, бы ни родился, то есть эти принципы Развитие, они присущи любому ребенку дошкольного возраста Это уже выведено наблюдениями, исследованиями психологов, педагогов То есть на это нужно опираться Естественно, что имея перед собой своего собственного ребенка да, И смотря на его особенности развития, на его индивидуальные потребности Мы это должны, конечно, тоже принимать во внимание Поэтому нужно связать как-то это все в некую пазл, в некую систему Что есть игрушка, которую ребенок, должен получить там в этом возрасте. При помощи этой игрушки я должен научиться этому. Вот как раз когда вот, вот это вот все у вас сложится в голове, плюс еще вы будете видеть в этой игрушке некий потенциал того, что она может нести не только вот по прямому своему назначению, а еще по-другому, и предложить еще ребенку поучаствовать в создании этой игры какой-то другой, интересное то тогда вот как раз процесс игры у вас и будет складываться. Ну и то еще тоже важно помнить, что игры, они бывают разные. Если мы говорим о о играх подвижных, то это один тип игр, да, когда мы бегаем, что-то прыгаем, лазим что-то со словами проговариваем, если мы говорим про речевые игры, то это тоже очень богатый такой спектр может быть, потому что мы можем здесь и оттачивать какие-то грамматические конструкции, можем просто наполнять ребенка некими словами, можем говорить о развитии его монологической, идеологической речи, то есть тоже игры могут быть абсолютно разные. Есть игры на развитие эмоционального интеллекта, сейчас очень тоже популярные и действительно нужные нашим детям, есть и творческие игры, есть и сюжетные ролики, то есть настольная настольный печатный их огромное огромное конечно количество и разобраться в этом всем наверняка просто мы родители очень очень сложный поэтому я понимаю это и понимаю что я потратила 6 лет и, и такого обучения и потом еще очень много лет в практике я понимаю что вот эти все знания я хочу абсолютно поделиться, отдать, поэтому я создаю подкасты, поэтому я пишу а, свои посты в соцсетях, я снимаю на эти темы видео. А, и а, создала такой игра-тренинг а, для родителей, которые хотят а, научиться вот как раз играть со своими детьми, а, которые понимают значение игры, которые понимают, насколько это важно, которые а, не обладают теми знаниями, которыми, допустим, обладают а, педагоги, да, в общем, а, но очень хотят этому научиться. И вот как раз такой игротренинг тренинг для таких родителей, которые хотят э, играть со своими детьми, которые видят вот эту перспективу будущего, а что же будет потом, через 2-5-10 лет со своим ребенком, что я хочу ему дать сейчас, чтобы увидеть вот то самое, что я примерно себе представила в будущем. Поэтому э, игротренинг, э, это мероприятие, которое прошло уже дважды в офлайн формации здесь, в Будапеште, на которое пришли родители, которые с удовольствием полчаса свои вложили в обучение ну и еще дважды это прошло уже в онлайн формате поскольку мы сейчас ограничены в каком-то большом скоплении людей поэтому я придумала такой формат онлайн тренинга это мероприятие которое примерно длится 2 два с половиной часа и включает в себя теоретическую часть о значении игры вот о тех игрушках вот немножко схоже с тем что я сейчас рассказывала плюс про классификацию Игр я тоже рассказываю вот, о том, на что и на какие виды они делятся. Ну и очень мощная, дальше идет практическая часть, где мы эм получаем очень много заданий где родитель прямо у него есть такой бланк выполнение этих заданий он в этом бланке а, записывает а, например такое задание придумать как можно больше игр с конструктором лего и вот здесь как раз нужно действительно взять эту лего в руки и подумать ой, это можно допустим цвета учить а можно еще а, там фигуры строить а можно а, память развивать а можно вот это то, то 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 есть вот такой мы методом там, там мозгошторм мы это все делаем либо же родитель уже сам это все сделать и может сам написать варианты все эти ну и потом дальше идет другое задание не буду говорить, но немножко в секрете далее мы говорим про виды игр расписываем их по видам подвижные игры у нас отдельный раздел практически, где нужно допустим задание такое есть, объяснить правила классической подвижной игры вашему ребенку где есть картотека подвижных игр, там более более 20 по-моему их там у меня есть вы тоже получаете вместе с игротренингом и эту картотеку подвижных игр чтобы не только <смех> бегать в прятки и догонялки а вот что то другое дать или предложить ребенку ну и то есть вы непосредственно под своего ребенка под его возраст под его индивидуальные особенности вывод учитесь создавать те самые игры говорим про настольные игры говорим про сюжетно-ролевые игры также про то как игры вписать в режим дня потому что бывают такие моменты когда мама находится с ребенком и может уделить ему там два часа, два-три, возможно для игры, а бывает так, что ребенок уже в три года пошел в сад, и у мамы есть только утро и вечер или выходные, чтобы с ребенком поиграть, и вот как вот это все игры и какие, и когда, и куда ставить, это тоже, кстати, очень важно знать и понимать ну, то есть, вот такой вот игра-тренинг я его проводила недавно в онлайн формате, сейчас он уже будет потому что уже лет на теперь следующий три раза в год я его буду проводить но материалы игротренинга они сохранились я сделала запись я подготовила весь такой пакет скажем так того что можно получить и в входит сам видеозапись на более чем два часа с моим подробным объяснением всего что вот теоретически надо постигнуть родителю который хочет играть со своим ребенком далее туда входит презентация тоже чуть подробно заданиями с важной информацией далее там есть картотека вот подвижных игр о которых я уже сказала чтобы разнообразить то чем вы занимаетесь ребенком на улице потом есть Бланк для, заполнения, для выполнения практических заданий, таких в игротренинге 6 заданий, вот на каждой из них там есть такие поля, где нужно что-то заполнять, писать, и все это все остается с вами потом навсегда. Далее еще туда же входят в игротренинг... Сейчас две, два статьи. Две статьи Одна из них, что делать, если играть не хочется, и как научить ребенка играть самостоятельно. Вот это все идет пакетом для тех, кто не может присутствовать здесь в Будапеште на встрече нашей, которая обязательно состоится. Ну, я думаю, что может быть в конце весны или летом. Либо же кто не может физически потратить даже в онлайн свои там 20 часа в определенное время, а может просто в своем спокойном, свободном режиме, когда удобно прослушать, сделать, выполнить и получить максимальную пользу. Потому что все-таки нам, родителям, нужно понимать то огромнейшее значение, которое несет игра для жизни, развития, воспитания нашего ребенка. И нужно максимально обладать знаниями и умениями, чтобы такие игры создавать, чтобы они понесли пользу в развитии вашего ребенка. Я очень надеюсь, что вы дослушали до конца. Я очень надеюсь, что вам эта информация понравилась. Я очень надеюсь, что вы вас что-то взяли для себя полезное, нужное, важное. И если это да, то я буду тогда очень счастлива, если вы напишите комментарии, либо каким-то образом отреагируете. Ищите меня в соцсетях. Я под этим подкастом обязательно напишу, где меня искать, потому что есть в и в Инстаграме, и в Фейсбуке, и Ютуб-канал Мама и Малыш у меня есть. И вот подкасты такие начала создавать, что чтобы еще в аудиоформате вам доносить э, те знания опытом делиться, которым я обладаю. Я очень надеюсь, что вам это все будет ценно, полезно. Если хотите принять участие в игра тренинге или купить его такой же в записи, то оставьте мне, пожалуйста, заявку, я тоже оставлю форму записи, и потом обязательно с вами свяжусь, если вам действительно это интересно, то мы найдем время, возможность, чтобы этот тренинг вы тоже прошли, потому что очень многие родители уже прошли и оставили очень много позитивных отзывов, и теперь используют все эти знания в играх со своими детьми. На этом заканчиваю. Будут следующие подкасты. И следующий подкаст я немножко анонсировал уже. Но напомню, что в следующий раз я буду говорить а, о том, кто из вас взрослый ребенок. А, или, или вы а, про детскую манипуляцию. Про то, как быть на уровне, но все же чуть-чуть выше. А не давать ребенку управлять вами. Вот об этом мы говорим в следующем уже эпизоде. Ну а этот эпизод был про то, что я хочу играть. Но не знаю как. Сегодня, я надеюсь, что немножечко частично этот вопрос, как я вам дала ответ. На этом завершаю, спасибо большое, комментируйте, делитесь, слушайте и хорошего вам всем дня, до встречи.